El estudio de hoy corresponde a el domingo 21 de febrero del de año 2021. Continuamos con nuestra serie Dele una chanza a la paz. El estudio de hoy es titulado Haciendo lo que todos y cada uno quiere. Una de las cosas más fáciles de hacer en el mundo es marchar por la paz. Pero una de las cosas más duras que hacer en el mundo es hacer paz. ¿Qué quiere decir ser pacificador? Y que es la mejor forma de hacerse. En este estudio de hoy, nuestro pastor Skip Eisig está casi considerando las grandes bienaventuranzas de Jesús cuando dice, los pacificadores son bienaventurados. Y la posición tan única de el Hijo de Dios también nos enseña pasos prácticos para lograrlo. Mostrándonos la vida de Jacobo y su hermano Esaú y la forma que nos enseña con estos cuatro factores que son, primero, definiendo al pacificador, segundo, pacificador demostrado, tercero, pacificador detallado y el factor número cuatro, declarado pacificador. Así pues, nuestro pastor Skip Eising se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, diciendo, eh, espero que tengan sus Biblias abiertas al capítulo 5 de Mateo y también pongan un mar, una marca en Génesis 32 y 33, el primer libro del Nuevo Testamento y el primer libro del Antiguo Testamento. Así que hoy va a ser un estudio típico, vamos a hacer una forma expositora, vamos a dilenear y compartiré con ustedes algunos pensamientos de este asunto tan increíble. El título de hoy es Haciendo lo que todos quieren que es paz. Oí una historia de una niña que estaba haciendo su asignamiento, su tarea en su casa, su tarea escolar, y su papá ve que está muy interesada, muy ocupada, casi ni quería levantar los ojos de ver a su papá, y su papá le pregunta, hijita, ¿qué estás haciendo? Ella le contesta, papá, estoy haciendo un reporte para mi clase, cómo lograr la paz en el mundo. Él se sintió impresionado de que una niña estuviera preocupada de la paz a nivel mundial. Así que ella, él le comenta, es algo muy grande para una niña como tú. Ella contestó muy positiva, papá, somos tres más en mi clase que estamos trabajando en el mismo proyecto. Ese es hermoso optimismo de una niña que ella cree que los estos tres chicos pueden traer paz a la tierra y cambiar el mundo. Por eso es que viendo la historia de nuestro pasado, las cosas no han mejorado por muchos años, ni, ni parece que mejorarán muy fácil. La Biblia abre las escrituras con paz en el jardín de paz, el jardín del Edén. Pero la Biblia también concluye con paz. 
es la paz eventual en la tierra que nuestro Mesías nos va a traer. Así que estamos viendo un libro que comienza con paz y concluye con el tema de la paz. Entonces, esos, entre medio de esos dos puntos, Jardín del Edén y Jardín de la Eternidad, no ha habido nada que le podamos llamar paz en nuestro mundo, nuestra historia que está llena de conflictos, con todo que ha habido intentos muy nobles para traer paz y asegurarnos lo que es paz, ¿verdad? Pero uno de los ejemplos más nobles en el Nuevo Testamento, de la era del Nuevo Testamento, que se le llamó la Pax Romana. Este es un término en latín para la paz de Roma, los romanos tuvieron éxito el traer estabilidad alrededor del mundo conocido a su tiempo, trae, construyendo carreteras, caminos para la gente y para los piratas. Así que los guardas romanos aseguraban la paz por los caminos y así, mientras que Roma gobernó, eso le llamó la paz romana. Pero en tiempos más recientes, Hubo algo que se le llamó la Pax Británica, también el término en latín, para decir Paz Británica. Esto tomó lugar por los años 1900, uh, comenzando en los 1800 hasta los 1900, pues hubo como un siglo de paz. Con todos esos esfuerzos, lograron estabilidad por un número de tiempos en nuestro mundo moderno, el mundo económico y cómo se desarrolló nuestro mundo, pero algo sucedió después de esto que echó a perder todas las esperanzas de que el mundo iba a tener paz. Se le llamó paz, se le llamó guerra primera. Después de esa guerra primera, ustedes saben qué sucedió. Vino la guerra segunda, guerra mundial segunda. Cuando esa Paz Mundial concluyó el año 1945. Un grupo de inteligentes se pusieron, se reunieron octubre 24 de 1945 y decidieron que formarían, finalmente formarían una agencia que traería la paz mundial. Le llamaron Naciones Unidas, un grupo de inteligentes que creían y no lo pudieron lograr. Entonces, la un, la afirmación de las Naciones Unidas dice, estamos manteniendo una paz internacional y seguridad. Entonces, fue un, simplemente una ilusión, un sueño, porque de aquel día de octubre 24, 1945, hasta este día de nosotros, no ha habido ni siquiera un día de paz, ni siquiera un día de paz en el mundo, ni siquiera un día, ¿verdad? Entonces, tengo un escrito, un comentario de un, una persona interesante en Canadá que se le llamó el ejército canadiense, el diario del ejército canadiense que se escribió como el año 300, 3600 antes de Cristo que ha habido conflictos, 3.64 personas han muerto, 3.064.000 billones de personas han muerto. Y el costo ha sido como si hubiera una franja de oro que le da vuelta al mundo, una franja de oro de 97.2 millas de ancho y 33 pies de grueso. Ese es solamente el valor de la propiedad que se ha desperdiciado en esos conflictos. Lo que esto nos quiere dar a entender que la humanidad 
no tiene esta capacidad de solucionar los conflictos, sino que se van a la guerra y nunca hemos experimentado. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es el rol para nosotros en este mundo tan loco? Y la respuesta, sí, sí hay. Un, es el rol del pacificador. Este rol de que Jesús trató en el sermón del monte de las beatitudes, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son las bendiciones de que Jesús se refirió y les da a sus seguidores. En Mateo 5 y verso 9, Jesús exclama, y es parte de esta liga que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a considerar esta afirmación del Señor y el concepto del de pacificador. Luego vamos a ver ejemplos en Génesis 32 y 33, entre esos dos hermanos que fue Jacobo y su hermano Esaú, que habían sido distanciados y luego se unieron en paz. Hay una palabra específica que viene en las bienaventuranzas, es la palabra pacificadores o bienaventurados los pacificadores Jesús usó este término de bienaventurados en el sermón del monte si hay una palabra que vamos a usar los cristianos es esta que dice bienaventurados o sea que bienaventurados son los pacificadores verdad o podríamos decir también que tengas un buen día o también podemos decir antes de que vamos a comer decimos una bendición para nuestra nuestra comida o las otras gentes de otra región de los Estados Unidos como en el sur de nuestro país dicen Dios bendiga tu corazón pero hemos descubierto que es un complemento verdad es solamente algo así como una frase que cubre multitud de pecados es, hemos estado considerando de que Dios dice, bienaventurados los pacificadores. Es una idea muy común, bendecidos o bienaventurados. La palabra que Jesús utilizó en, los, en estas bienaventuranzas, incluyendo el, el verso 9, bienaventurados los pacificadores, es una palabra que sonó en la boca del de Señor Macarias. Es una palabra que quiere decir afortunado, bendecido, o que... que Feliz es el pacificador. Es interesante acerca de esto es que si tú lees las bienaventuranzas, no suena como que es, es algo, bienaventurado es algo, suena como contrario porque en el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O verso 4, bienaventurados los que lloran. ¿Qué hay tan contento una persona que llora? O bienaventurados los mansos, verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto no parece que estas personas estén contentas. Suena que están en miseria, no contentos, ¿verdad? Pero lo que Jesús está utilizando este término no se está refiriendo a la bendición exterior o situación exterior, si se nos refiere a una condición interior, yo creo que una mejor forma de traducirse aquí sería satisfecho. Esto quiere decir, una persona, no importa qué te esté sucediendo por fuera, tú eh, debes estar bien satisfecho en tu interior. Eso es ser bendecidos, bienaventurados, no una sensación temporal, sino que 
muy profundamente la persona queda satisfecho. Por eso es bienaventurado. Por eso vamos a ver este concepto de hacer la paz. Y vamos a presentar cuatro factores, cuatro puntos. El primer punto es, vamos a ver la definición. Definiendo al pacificador. Hay una palabra en el verso 9 que dice pacificador. Esto es lo que nos debe llamar la atención, pacificador. Es una palabra hermosa. No la vamos a... Vamos a ver cómo suena en el idioma original. Es un concepto hermoso que se refiere a una persona que una de dos o llega a nivel de paz o restaura la paz en su interior. Es alguien que puede cultivar la paz. Es alguien que trae armonía donde hay hostilidad. Eso es. En el griego clásico, un pacificador era un agente que siempre trabajaba por el gobierno y iba y rogaba y pedía paz en su derredor. A veces se utilizaba la palabra para describir un gobernante poderoso que se esforzaba, establecía la paz por la fuerza, como la paz romana. Esa era una paz que era forzada. Las Naciones Unidas... También tenemos que entender que las Naciones Unidas tienen un grupo que se les llama uh, el equipo que fuerza la paz. Cuando tienes que utilizar la paz por fuerza, tú sabes bien que hay problemas, ¿verdad? O va a haber problemas. Las Naciones Unidas tenían un grupo que se le llamó el grupo que fuerza la paz. En otras palabras, la única forma de guardar la paz es amenazar a tus eh, adversarios con la guerra. Entonces, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en el arsenal hasta los últimos días hay un término que se llama ACBN, que se llama el pacificador. Esta es una arma, un, una bomba que tienen que le llaman el pacificador. Ahora están amenazando a sus adversarios y dice, te compones, vamos a utilizar esta arma. LGM ese en los Estados Unidos en el continental continente estadounidense alguien ha dicho Washington tiene muchos monumentos de paz porque edifican uno después de cada guerra ¿verdad? pero hemos visto los diplomáticos que viajan en el del mundo tratando de establecer paz llegan a donde hay el conflicto reúnen a las personas uh, encabezados de las naciones y por como por tres semanas no hacen nada, están en paz pero esto no es lo que de veras es paz porque después de un poco levantan sus armas otra vez y van y se vuelven a pelear, una vez más comienza el conflicto, lo que ellos deben de hacer, enviar y aceptar el verdadero agente de la paz el verdadero pacificador que es el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios ha sido perdonado por un hombre, un Dios santo, así que él puede explicar lo que es paz, la paz interior en el corazón de los humanos. Así que eso sería una obra mejor, que sería bueno compartir el Evangelio, compartir el perdón que Dios nos proporciona y nos garantiza porque hemos tenido suficientes pacificadores eh, mundiales, pero han fallado. 
Nadie ha podido lograr la paz. Nadie ha podido lograr la paz. Entonces, la Biblia aún nos predice de que hay alguien que viene en el futuro que últimamente se le va a considerar el pacificador y el título será el anticristo, ¿verdad? El anticristo supuestamente va a traer paz a este mundo lleno de conflictos. La Biblia dice, cuando todos digan paz y paz y paz, repentinamente vendrá la destrucción sobre ellos. Como la mujer que está encinta, repentinamente experimenta los dolores de parto. Así también, cuando venga este anticristo diciendo que hay paz, paz, vendrá repentinamente la destrucción. Parte de hacer la paz es nuestro llamado como cristianos. Como cristianos debemos de explicar a los seguidores de Cristo. Veamos Mateo 5, 9 dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El hacer la paz es importante para Dios. Es un tema importante para nosotros, los hijos de Dios. No es el trabajo de los políticos, no es la obra de los presidentes, no es eh, departamento de los diplomáticos o de los primer ministros o de los, de los reyes, ni es el trabajo de los ganadores del de premio Nobel de la Paz. Ese es un llamado para nosotros los hijos de Dios. Salmo 34, verso 14, nos dice, Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Romanos 14, 9, nos dice, Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación. Hebreos 12, 14, nos dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor ¿Verdad? Si no seguimos la santidad. Creo que hay una palabra en el Nuevo Testamento que describe la idea de paz, de el pacificador. Esta palabra se llama reconciliación. Reconciliar. Esta palabra se utiliza lo que Dios ha hecho por nosotros y se usa como la base de que Dios espera que nosotros, sus hijos, nos amemos los unos con los otros. Según de Corintios 5, 18, eh, estamos viéndolo en la pantalla que dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí tenemos nosotros eh, el entendimiento de que Dios nos eh, ha enviado a ser los agentes de paz, pacificadores, para que si una persona reconoces tú que está en pecado, lo puedas aceptar y lo lleves a que tenga una reconciliación con Dios. Esta palabra aparece a través de toda la Biblia, reconciliar. Es lo que quiere decir la palabra carabazo, quiere decir cambiar o al cambiar las cosas completamente, que el mundo cambie. Así que la idea de reconciliación es que cambies tus relaciones y los que tienen conflictos busquen la paz donde hay hostilidad en sus relaciones como seres humanos y como hijos de Dios, que conviertan la hostilidad en amistades. Si nosotros pudiéramos leer 
en una Biblia moderna que se le llama la Biblia nueva, la vida, nueva vida, menciona esta palabra reconciliar de una forma diferente. La traduce diciendo aclarar el camino, limpiar el camino. Porque dice aquí, Dios ha aclarado los obstáculos del camino entre todo para que todos vengamos a Dios. Dios de esta forma nos ha reconciliado o nos, nos permite la reconciliación. Quisiera hacer una pequeña demostración. A este punto el pastor avienta pedazos de papel y basura en el piso. Dice, si trato de caminar por este camino que está cubierto de basura, obstáculos, pedazos de algo que me va a trompezar. Si yo trato de caminar por este camino y sin ver el piso, no voy a ver esos obstáculos y esos obstáculos me van a, a trompezar y me voy a caer, voy a caer. Entonces, si yo quiero ver reconciliación, traer a dos personas a reconciliar, tengo que limpiar el camino, tengo que ayudarles y quitar los obstáculos que los esté estorbando. De esta forma he podido reconciliar a dos grupos. Un grupo en este lado y otro grupo en este lado se van a unir y se van a reconciliar. Eso es lo que quiere decir establecer paz, reconciliar, aclarar el camino para que todo y cada uno pueda venir al Señor. Porque Dios ha limpiado el camino para nosotros y Dios limpió el camino cuando fue a la cruz, de esa forma en la cruz Dios reconcilió a, nos reconcilió con él, porque Dios nos reconcilió, nos da un llamado específico, como ya leímos, nos ha dado el ministerio de la reconciliación según de Corintios 5.18 entonces, entendamos pues cómo funciona la paz la reconciliación vertical que es nosotros con Dios esto se reproduce horizontalmente nosotros podemos establecer la paz con otros, no importa qué suceda. Experimentamos el perdón. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Así que perdonamos a los que nos, a, nos uh, tratan mal porque los amamos porque Dios nos amó. Entonces, nosotros que experimentamos esa reconciliación, esa experiencia de que caminamos en camino limpio por la llamada, porque Dios nos llama. Así que somos los diplomáticos de Dios. Somos los mensajeros de paz. Esto es lo que es pacificador. Entonces, vamos a ver el segundo punto que es pacificador demostrado. Vamos a ver en Génesis capítulo 32, versos de 1 al 5. Génesis 32, versos de 1 al 5, para ver lo que dice, Jacobo siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacobo cuando los vio, campamento de Dios es este. Qué bueno es que acampar donde hay ángeles, ¿verdad? Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, Mahanaim. Y el verso 3 dice, y envió Jacobo mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom 4, y les mandó diciendo, así decir a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacobo, con, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora cinco. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, 
y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Aquí Jacob está dirigiéndose a su hermano como señor y busca la paz. Quiero aclarar el camino. Quiero ver que lo que haya sido obstáculo o queda limpio. He pensado en diferentes formas de ejemplos que podemos ver en las Sagradas Escrituras acerca de gentes que han hecho paz. Hay ejemplos muy notables. Jonatán, el hijo del de rey Saúl. El rey Saúl y el rey uh, Saúl y David es, tenían indiferencia. Así que Jonatán intervino y los puso en paz. Ese es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo que encontramos fue Abigail, la esposa de Nabal. En 1 Samuel capítulo 25, su esposo Naval, Naval quiere decir tonto y actuó en forma tonta. Entonces, en una ocasión, el rey David lo protegió a él y sus empleados y más tarde les pidió comida al rey David para sus soldados y Naval se opuso y negó alimentarlo. El rey David pensó, vamos a ir y los vamos a matar a todos. Cuando la esposa Abigail se dio cuenta, ella fue y llevó regalos al rey David para que le llevó comida, alimento, pan, vino y uvas. Y el rey David recibió aquel regalo y se sintió en paz. Ella fue una agente de paz. Otro ejemplo del de pacificador, encontramos en el Nuevo Testamento, de que Pablo tomó e hizo el voto o una manda promesa de Nazareato. Así que entró en el templo en Jerusalén para convencer a los judaizantes legalistas. Todos estos son buenos ejemplos de un pacificador. Yo también diría que un evangelista es un pacificador. Todas las personas que comparten el evangelio es un pacificador, porque él está trayendo el evangelio de paz. Con todo el que trayendo el evangelio de paz, quizás encuentre algún tipo de guerra, porque la gente no quiere aceptar el evangelio de paz, pero el evangelio puede, se puede usar como espada. El evangelio de paz les trae mensaje de reconciliación. Yo diría que un pacificador es una persona que no está contento de irse solo al cielo. Ese es un pacificador, es un evangelista. Pero también encontramos, y quiero considerar, lo que hemos leído en Génesis 32, 1 a 5. Estos dos hermanos que habían estado separados, descarriados por muchos años, Esaú y Jacobo. Jacobo le robó la bendición a su hermano cuando se vistió fingiendo que era su hermano Esaú y fue a su padre y su padre le dio la bendición que pertenecía a Esaú. Eh, cuando Esaú se dio cuenta y reconoció lo que había sucedido, se enfureció y pudo decir ampliamente de que un día él mataría a su hermano Jacobo. Pasaron los años porque Jacobo se retiró. Eh, Jacobo había estado con su tío Labán, regresa y se encuentra con su hermano Esaú. Pero cuando Jacobo regresa, se da cuenta que va a pasar cerca de su hermano Esaú y le envió regalos de paz. Inmediatamente Jacobo intenta hacer la paz con su hermano Esaú y le día en el verso 5 le dijo el regalo que le envía veamos después un poquito pero aquí dice para que yo pueda encontrar favor en vuestros ojos finalmente podamos lograr esa paz 
Que la paz sea lo que estamos buscando tú y yo. Queremos ser pacificadores. Romanos, Romanos capítulo 12, verso 18, dice, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz los unos con los otros. Ahora veremos, pues, que Pablo mismo escribe y dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. Me gustó como Pablo lo escribió, que si es posible, porque sabemos que no siempre es posible. ¿Por qué? Porque algunas gentes son personas imposibles de tratar con paz. Lo que quiero decir, muchas gentes se oponen a dejar ir su perdón. Algunas gentes se sostienen a ese dolor y lo alimentan, alimentan el daño que les hizo la persona y ellos están sufriendo ese horrible dolor por siempre. Se aferran de lo que supuestamente la otra persona les dañó y se oponen a salir de ese, yo diría, trata de dejar ir ese sentimiento. Pero Pablo dice, y si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Este es un hermoso ejemplo de Génesis 32 y 33, porque la paz se puede establecer. Esaú y Jacobo establecieron la paz, así que inténtalo, intenta hacer la paz con tu adversario. Los pacificadores son gentes que edifican puentes, no muros. Cualquier persona puede edificar uh, paredes, muros, buscar excusas como levantar muros en su derredor. Pero los pacificadores edifican puentes y no muros. Veamos de esta manera. Los pacificadores destruyen el foso o el vallado cenagoso en tiempos antiguos cuando los reyes o los que se enriquecían edificaban un castillo y rodeaban su castillo con un vallado y lo llenaban de agua supuestamente para protegerse de que no entrasen las gentes que podían venir a atacarlos de esta forma ellos sabían que los enemigos no entrarían. La única razón que una persona vaciaba el foso o ese vallado es cuando no tenían enemigos, ¿verdad? Los pacificadores vacían sus vallados. Una de las formas que podemos destruir al enemigo es hacerlo nuestro amigo, nuestros amigos, porque hacer paz con ellos es lo mejor que vamos a hacer. Es lo que hizo Esaú, hizo es Efesios 2 y verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Jesucristo es el que hace que la gente se unan en paz, como en Efesios 2.14. Entonces, quiero mencionar algo más profundo todavía. Les quiero presentar el, tres, el factor número tres, los pacificadores detallados. Un pacificador detallado es aquel que da los pasos que tomó Jacobo para confrontar a su hermano Esaú. Cinco puntos que presentó 
para hacer la paz con alguien. Quizás usted inmediatamente piensas, ¿por qué necesito regalos? Tú dirás, ¿por qué necesito dar ciertos pasos? Jesús simplemente dijo, cuando tú quieras hacer la paz con tu adversario, en Mateo 18, Jesucristo dijo, ve y habla con aquella persona, y si todo queda en paz, todo queda en paz. Y también tenemos que, hay veces que esas relaciones se complican. Y los pasos que vamos a ver que tomó eh, Jacobo para deshacer esa araña de, que estaba todo enredado en la situación. Pensemos de esta manera. Mateo 18 es el principio que nos da y dice que vayas a tu hermano para que hagas la paz en particularmente con él, directamente con él. Vamos a ver cinco puntos. En primer lugar, usa una tercera persona. Usa una tercera persona. No siempre, pero hay veces que se logra logrando una tercera persona. Jacobo lo hizo. Veamos en el verso 3 que dijo, envió Jacobo mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, en el campo de Edom. Vemos cómo Jacobo envió mediadores con una intención de establecer la paz, quizás porque sintió temor, fue honesto, porque no sabía lo que sucedía, pero esto era común y lo es común todavía en nuestros días. Cuando las naciones tienen conflictos y desean hacer la paz, siempre envían diplomáticos. O sea, un presidente al primer ministro o un dictador a otro dictador. Envían sus diplomáticos para establecer acuerdos de paz. Usan una tercera persona. Los conflictos de nuestras vidas los vas a poder tratar usando una tercera persona después de que dice Mateo 18 que vayas primero tú, pero hay veces se va el requerimiento que envíes agentes. Vas a buscar un hermano cristiano maduro que pueda escuchar tu situación y explicar tu situación a tu adversario para que te traiga la respuesta cómo reaccionó porque en todo conflicto las emociones aumentan se desespera la persona una persona número tres puede hablar con calma porque él no tiene nada que ver con el conflicto él explica a la otra persona cómo te sientes qué necesita para que el que te envió se sienta en paz para poder restaurar los objetivos quizás si están tomando notas espero que tomen notas pueden escribir porque si no más tarde se les va a olvidar lo que les estoy explicando 1 Corintios capítulo 6 1 Corintios capítulo 6 lee este libro comenzando con el capítulo que dice Pablo está diciendo ¿Por qué van ustedes a la corte a los incrédulos? ¿Por qué no ustedes encuentran personas espirituales maduros entre ustedes que pueda ser el árbitro mediador y que pueda explicar las diferencias? Esa es una tercera persona. Aún Jesús también dijo, cuando vas a enviar a hacer la paz con alguien, Tú vas a aquella persona tú solo y discutes con él. Si él no quiere escucharte, luego traes contigo uno o dos testigos. Ese es donde viene la tercera persona. Usamos a la tercera persona. En tercer lugar, el punto 
baña el conflicto con oración, ¿verdad? Eso es como decir, porque a nosotros se nos olvidan las cosas más simples, así que baña el conflicto con oración. Veamos Génesis 32, 9 que dice, Y dijo Jacobo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy de todos los eh, misericordiosos que de toda la verdad que has usado con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora, yo te lo pido de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera y hiera a las madres y a sus niños. Tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta es la oración claramente. Jacobo está asustado de que su hermano Esaú, a lo mejor todavía se acuerda de la amenaza que le lanzó que un día lo mataría. Lo que queremos ver es lo que hizo Jacobo, Jacobo oró profundamente. Jacobo reconoce que hacer la paz es casi imposible porque él no tiene energía. Dijo, yo voy a enviar una tercera persona, pero aparte de Dios la cosa no saldrá. Por eso incluye a Dios en esta situación adversaria. Tenemos que entender pues que Dios desde el cielo debe de ser la primera forma que debemos de hacer en lugar de usar la tercera persona. ¿Por qué es que las personas tratan la situación primero y luego oran? Porque has oído que algunos dicen, ya hicimos lo que tenemos que hacer, lo único que nos queda es orar. Debías de haber comenzado con la oración primero y no estarías asustado. Así que eh, llena tu situación con oración en la presencia de Dios. Llora en la presencia del Señor en oración. Cuando la gente se hace, cuando están en conflicto, ¿Qué hacen la gente cuando están en conflicto? Van y chismean su situación con otras personas. Eso no va a solucionar su problema. Van a ser el problema peor. Habla con otras personas. Debe hablar con Dios primero. Habla con otras personas. Habla con Dios primero. Y luego con tus vecinos o tu prójimo. ¿Verdad? Así que a Jacobo habló con Dios en oración. El tercer punto que queremos ver aquí. Trae regalos. Veamos cómo Jacobo trajo regalos a su hermano Esaú. El regalo que tú vas a traer es lo que tengas en tu corazón. No siempre funciona, pero casi siempre funciona. cuando Veamos el verso 13 de Génesis 32. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Veamos lo que hizo un regalo para los hermanos de Saúl. ¿Qué le dio? En verso 14. A lo mejor le dio flores dulces. No, aquí dice que le dio 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, y 20 asnos y 10 borricos, 150 animales. Le dio todo un zoológico, toda una granja. Quizás Jacobo pensó, con este 
pequeño, pequeño regalo, iba a pacificar a su hermano. Esa fue su afirmación de su generosidad. Yo no quiero darles a entender que vayas y compres a la persona con dinero, con regalos. No les quiero dar a entender que vaya, esto va a borrar meses, años de conflicto y resentimiento con un simple regalo. Yo no es lo que quiero decir. Pero cuando es parte del paquete, usa. Si puede presentar regalos a tu adversario, enviarle una tercera persona. Esto le va a mostrar a tu adversario tu actitud honesta que tienes para bendecir a aquella persona. Así Jacobo trajo a su hermano 550 animales. Hermoso regalo. Quizás tú puedes traer algo. Proverbios dice, 18-16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Así que, Quiere decir que esto va a abrir el corazón de tu adversario. Esto va a abrir el corazón de aquella persona que se siente incómodo contigo. Eso va a permitir que tú entres con tu eh, la paz que tú quieres. Él no espera regalos, lo, lo sorprendes. Así que también entendemos con toda claridad. Jesús dijo, al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, Déjale también tu capa, Mateo 5:40. Si alguien te quiere demandar, ¿tú lo vas a demandar también? No. Si te quiere quitar tu túnica, déjale también tu capa para que él quede en paz. Dale un regalo y va a quedar sorprendido. Dale más de lo que él está tratando de robarte. Eso lo va a hacer sorprender. Lo va a sorprender. Así que trale regalo a tu adversario. Punto número cuatro es para hacer la paz. Cuando tú haces la paz con una persona, camina despacio. Camina como que estás manco, con mucho despacio. Entonces, no tenemos que pasar toda la historia de Jacobo, pero vamos a ver que cuando Jacobo fue a encontrarse con su hermano, él le llamó el ángel del Señor. Muchos profetas han usado este término, el ángel del Señor se refiere al mismo Cristo. En este caso aquí, Jacobo luchó con un adversario toda la noche. Verso 24 dice, así se quedó Jacobo solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el cuadril de Jacobo y aquel muslo de Jacobo mientras con él luchaba. Imagínate, se descoyuntó su cuadril de Jacobo y de ahí adelante siguió manqueando, manqueando. Entonces, ¿qué sucede aquí? Jacobo luchó toda la noche contra un ángel. El ángel se convenció de que Jacobo estaba decidido y no lo pudo vencer y le descoyuntó el cuadril. Lo que quiere decir que cuando Jacobo estaba frente a su hermano Esaú, estaba bien cansado y manqueando. En segundo lugar, cuando Jacobo vio a su hermano Esaú, manqueaba porque se le había descoyuntado el cuadril. Caminaba manqueando. Entonces, no tenía aquel orgullo, aquel poder que siempre mostró. Cuando luchó contra el ángel, ahora está 
humillado. ¿Por qué significado ser tratarte, presentarte con los... ¿Qué quiere decir Jacobo? Ustedes han oído qué quiere decir Jacobo. Jacobo quiere decir talonero. Cuando estos dos hermanos nacieron, fueron cuates, nació primero Esaú, y cuando Esaú nació, su hermano Jacobo se aferró del talón de su hermano, y por eso sus padres le llamaron talonero. Esto es lo que quiere decir. Se aferró del de talón de su hermano, y más tarde engañó a su hermano, le robó la bendición de su padre. El hecho de talonero ahora es descubierto. Dios lo humilló para que se humillara y manqueara. Así que ahora no se presenta aquel Jacobo tremendo, sino que está manqueando, humillado. Después del conflicto, seguimos este tipo de vida. Sé humilde. Sé humilde. Rebájate. Porque el orgullo, arrogancia, deseo de venganza, todos estos son enemigos de la paz. Recuerda, tú perdonas porque Dios te perdonó a ti. Dios te ha amado y por eso tú tienes que amar. Tienes que aclarar el camino para tu adversario y que tu adversario se sienta mejor que tú porque tú te humillas delante de tu amigo. Punto número cuatro. Punto número cinco. El regalo. Aquí. Baja tu guardia. Baja tu guardia. Típicamente cuando algunas personas entran a hacer el paz como en un matrimonio que tienen dificultades, eh, que están eh, con conflictos y usan arbitrario, árbitro o alguien que los representa. Eh, regularmente se humillan cuando las personas bajan la guardia porque se humillan. Veamos Génesis 33.3 que dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó, esto es Jacobo, se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano Esaú. Esto es una situación formal que se utilizaba en esos tiempos. Pensó Jacobo, Jacobo está herido, está humillado, tuvo que hincarse. Eh, imagínense aquel hombre que se consideraba físicamente poderoso, que ni el ángel mismo lo pudo derrotar, ahora tiene que humillarse y hincarse. Este Jacobo se estuvo acercando a su hermano, viendo a su hermano que venía hacia él en una forma impetuosa. Él se inclinó, siete veces se inclinó. Todo esto era una forma de hacer paz en forma formal, ¿verdad? Pero, ¿qué esperaba Jacobo? Veamos el verso 4. Dice, pero Esaú corrió a su hermano al encuentro con su hermano y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y los dos lloraron. Imagínate, los dos lloraron. Qué hermoso. Dos adultos, uno que había amenazado matar a su hermano, el otro temía que su hermano cumpliera la amenaza, así que se abrazan y los dos lloraron. Aquí no hubo ningún macho, ningún hombre bravo, simplemente es una forma auténtica de hacer una paz. Estaban distanciados por tantos años y ahora se encuentran el uno al otro. Esta es una hermosa 
emoción, ¿verdad? Así tenemos, hemos visto los puntos definidos al pacificador, segundo pacificador demostrado. Vimos también pacificador detallado. Ahora vamos a ver el punto número cuatro, declarado pacificador. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es lo que dice aquí en el Mateo 5, 9. Veamos que Jesús no dijo, bienaventurados los pacificadores porque van a agradar a Dios. No vienes a ser hijo de Dios haciendo un pacificador. Vienes a ser hijo de Dios recibiendo al Señor Jesucristo. Es como vienes a ser el hijo de Dios. Juan 1, 12 dice, y todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre, Juan 1.12. Esto quiere decir que para ser hijo de Dios y ser llamado hijo de Dios, cuando tú haces paz con tu adversario. Esto quiere decir que las gentes van a poder verte y decir que tú eres pariente de Dios. Tú me recuerdas a Dios porque Dios es un Dios que le gusta hacer paz. A Dios le gusta aclarar los conflictos. Así que yo creo que tú lo conoces. Tú tienes que ser relacionado con Dios. Tienes que ser hijo de Dios. Veo lo parecido de los hijos de Dios. Esto es lo que vemos aquí. Así que Jesús dijo, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque el Dios de paz y el príncipe de paz se alegran. Una persona que dice, voy a hacer la paz, soy pacificador. Es una actitud general. Pero tú eres un gran anuncio para Dios. Eres un gran anuncio para Dios cuando haces la paz. Dejas de quejarte. No estás interrumpiendo a nadie, ni causando divisiones, ni causando mmm, rencoroso, ni rencilloso, ni quejumbroso. Eres un pacificador. Oh, qué contento debe estar el pacificador. Debe estar satisfecho por ser pacificador, porque se puede podemos ser llamado, se puede detectar como hijo de Dios. Entonces, el pacificador busca las soluciones, no discusiones, ¿verdad? El pacificador calma las aguas, no las alborota, ¿verdad? El pacificador trabaja por la reconciliación o reconciliaciones y no divisiones. El pacificador le va, rebaja su voz en lugar de elevar su voz, el pacificador generalmente se eh, expiden más amor que calor. El pacificador expide más amor que calor. Vamos a concluir. Recuerden la iniciativa de la paz una y otra vez. El iniciador de paz es cuando se da cuenta que Dios fue a la cruz. En la cruz, Dios estaba edificando un puente. Así que, Dios, entre los humanos, nos unió, nos reconcilió. Dios nos reconcilió. Porque dice Romanos 5.10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por él, la muerte de su hijo Jesús. Oí lo que sucedió a un matrimonio, los dos 
habían tenido conflictos y ya tenían un hijo. Cuando esta pareja eh, tenían un hijo, su único hijo murió. Lo sepultaron en el panteón local, que siempre sucede. Cuando murió el hijo, lo enterraron y ellos se separaron y se fueron. El esposo se movió a otra ciudad por causa de su trabajo. Estaba en otra ciudad, pero pasaron algunos años y este hombre regresó por su trabajo al pueblo donde estaba sepultado su hijo. ¿Y qué es lo que hizo un día por la mañana? Caminó al cementerio y buscó la tumba donde estaba sepultado su hijo, su único hijo. Así que él comenzó a llorar, recordó los momentos que tuvo con su hijo, momentos difíciles, momentos de sanar él sus sentimientos. Cuando ya está tratando de salir y caminar fuera de cerca de la tumba de su hijo, oyó que alguien venía hacia él. Se dio cuenta que era su esposa que se habían separado años atrás. Y él trató de hacerle caer la vuelta, pero ella lo interrumpió. La primera forma que hicieron cuando se vieron uno a ojo, sintieron ese repulsivo sentimiento de que eran padres del mismo hijo que estaba sepultado en aquella tumba. Así que el interés era mutuo, igual. Así que se, se, se saludaron de mano, se abrazaron y comenzó su reconciliación. Se reconciliaron para el resto de su vida por la muerte de su único hijo que tenían. Entonces, nosotros hemos sido reconciliados con Dios por la muerte del de único hijo de Dios. Con todo de que fue doloroso para Dios como padre ver a su hijo morir, Dios nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su único hijo Jesús. Entonces, nosotros deseamos tener paz internacional. No habrá paz en las naciones del mundo, ni habrá paz en las, no habrá paz en las naciones individuales, no habrá paz en las naciones individualmente a sí mismo hasta que haya paz en nuestras comunidades, en nuestras naciones. No habrá paz en nuestras comunidades hasta que haya paz en los corazones de la gente que vive en esas comunidades. No habrá paz en nuestros corazones hasta que el príncipe de paz ocupe nuestro corazón y sea el centro de nuestra vida, de donde mana el amor y la paz de Dios. Yo no sé si ustedes lo habrán establecido. Si Jesucristo está sentado en el trono de tu vida, si Jesucristo ocupa el primera posición en tu vida, si no ese es el caso, hoy puedes hacer la paz con Dios. Hoy vamos a orar, unamos nuestros corazones, nuestras voces para ir a Jesús y a aceptarlo como nuestro Salvador personal hoy mismo. Hagámoslo a este mismo momento. Humíllense, reduzcan su orgullo y díganle a Dios, díganlo audible o díganlo en su corazón si así lo desean, pero díganselo con toda sinceridad. Señor, yo admito que soy pecador. Señor, yo sé que soy pecador. Lo admito, lo sé. Por favor, perdóname. Y yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús vino a este mundo. Yo creo que Jesús murió. Yo creo de que Jesús derramó su sangre por mis pecados. 
Así creo que Jesús resucitó. Así creo también que Jesús está vivo a este mismo momento. Y por esa razón yo me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento de mi vida pecaminosa y vengo a Cristo. Y lo acepto como mi salvador personal. Lo acepto como mi Señor. Sí, Señor. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Que yo pueda seguirte, buscarte para siempre, día tras día. Señor, acéptame así y tal y como soy. Gracias, gracias por tu, por tu, gracias por tu voluntad de aceptarme tal y como soy. Así que todo te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí en el templo, si tú has hecho esta oración, esta decisión, quiero que veas en tu derredor, hay personas que traen una tarjeta colgada del, en su pecho. Busca a una de esas personas que trae esa tarjeta colgada del pecho y dile que tú hiciste esta oración, que tú aceptaste, diste este paso. Y él te va a felicitar, te va a dar la bienvenida al pueblo de Dios. Y te va a instruir qué hacer en el futuro y te entregará una Biblia. ¿Verdad? Ustedes que me están escuchando, todos ustedes pacificadores lo van a lograr. Sí, así es. Así es. Para que así continuamos nuestra vida yendo a la presencia de Dios. Así pues, hermanos, si ustedes que estudiaron este estudio de hoy es titulado... Haciendo lo que todos y cada uno quiere, que es la paz. Y si usted quiere o desea oír más acerca de nuestro ministerio, tenemos un número telefónico gratis sin costo para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, Envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Con su zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde al domingo 21 de febrero del año 2021.